0: Aleluia, boa noite a todos A graça e a paz, amém? amém? A gente sabe a importância desse tempo, dessa conferência Quero agradecer ao pastor Guilherme é, Pela oportunidade, pela honra né, de fechar esse evento Sobre família, obrigado ao louvor, vocês são benzos Meu Deus, esqueci de liberar isso Mas já sabe, foram liberados <risos> E também para mim, irmã, amados, é uma honra muito grande Ter aqui hoje o meu amigo, né, antes da igreja, antes de ser nascido de novo. Trabalhei com ele dez anos na mesma empresa. Pastor Lodoni, fica de pé, Pastor Lodônio. Ele é pastor lá na igreja em Ponta Porã. Tem feito um trabalho maravilhoso ali na fronteira. É uma honra tê-lo aqui conosco, amém? Uma honra ter você aqui nesse tempo. Benção demais, amo sua vida, cara, amém? Ele tem uma família maravilhosa, benção demais. Eu sei o quanto Deus, né, é, é... Mudou também a vida dele, alcançou a vida dele, né? E antes, é, quem estava aqui ontem? Foi bom demais, se você tiver é, como entrar depois na, nas plataformas, acessa lá, vai ser bom. Hoje de manhã foi gravado, teve transmissão, não sei se sabe, alguém sabe dizer. Então, não sei se vai transmitir para o pessoal, mas também foi muito bom. Falamos sobre o é, jovem ministério, né? Casais novos e o um ministério, e foi muito bom. Mas eu quero indicar para você dois livros aqui, de muitos que temos ali na livraria sobre família. Amém? Então, eu não sou muito animado com pessoas que querem mudança, mas elas não querem fazer investimentos. Obrigado pelo é. Amados, hoje em dia, ainda mais, hoje em dia nós compramos cursos pela internet. Quem aqui nessa pandemia comprou algum curso pela internet? Eu comprei. Rapaz, não foi nenhum curso de alta ajuda. E eu não tenho problema com esses cursos. Eles são bons. Na sua maioria, eles são bons. Amém? Mas a questão é: por que você comprou o curso? Porque você está pensando em melhorar algo, alguma área da sua vida? Não é verdade? Você quer melhorar algo da sua vida. Então, você foi lá, pesquisou, ouviu alguma frase de efeito, foi atrás daquela pessoa que falou aquela frase de efeito, e aí ele te convenceu de alguma forma, e você disse, cara, eu preciso disso aqui para a minha vida. E você comprou. E eu fiquei melhor depois do curso que eu comprei. Amém? Porque assisti o curso. E aí, o que é que acontece? Eu vou indicar alguns livros sobre família para você. E eu vou acreditar que se você está bem demais, você vai dizer, uau, que livro bom. Mas se você não está tão bem, você vai correr lá e vai comprar o livro. Isso não quer dizer que se você vai comprar o livro, você está ruim. Preste atenção. Pareceu isso, né? Mas é porque você sabe a importância desse investimento na sua família. O propósito da família, do Luciano Subirá, lá tem a história do casamento, engendrados, evita a Madeira da ofensa, tantos livros ali a respeito de família. Mas esse aqui, do Luciano Subirá, ele fala sobre intimidade, ele fala do casamento novo, ele fala de divórcio, ele fala de coisas que a gente está vendo hoje, de valores que a família... Precisa manter e não perder E que tem perdido no tempo de hoje E esse aqui também como flechas Ele fala da importância de treinarmos os nossos filhos Porque eles não nos pertencem, pertencem ao Senhor E eles vão ser lançados Eles precisam estar prontos, preparados E ele fala desses dois livros de família São maravilhosos Como flecha e o propósito do casamento O propósito da família, desculpa e, irmãos, eu vou te dizer, se a gente adquiriu esses livros, já lemos, eu e minha esposa, eles são impactantes. Quando lemos para nós, no, no, nesse período que estamos, foi como um renovar. Mas eu vou te dizer, se esses livros tivessem chegado para mim, antes de eu casar, alguns é, é, erros eu não tinha cometido. Alguns de vocês já estão na estrada, e o que vão ouvir hoje possa pesar um pouco mas aqueles que vão entrar nessa estrada, é uma alerta para você não falhar. Amém? Essa conferência de família, como foi dito, é uma oportunidade de Deus para você avançar e para você prosperar, para você crescer. Amém? Antes que eu possa começar, eu quero orar com você. Amém? Com a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pela tua unção nesse lugar. Eu te rendo graças pela tua bondade e a tua fidelidade. Eu te rendo graças porque verdadeiramente... Você é aquele que nos supre, que nos nos dá sabedoria e entendimento. Que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nossas vidas essa noite. Para compreendermos a totalidade da tua palavra. Quem crê comigo diz amém. Vai lá para o livro de Josué, vamos ler um texto lá. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, falo hoje como pastor de vocês. Você não entendeu, graças a Deus. Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14, se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria legado. O que estamos deixando? Se você vai buscar no nosso dicionário legado, legado é alguém deixado, é algo deixado para alguém. Para que aquela pessoa possa dar continuidade. Seja uma herança. Seja um, 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 um princípio. E muitas vezes estamos sim deixando herança para os nossos filhos. Mas hoje não é um legado financeiro. Hoje eu quero falar com você sobre um legado espiritual. Que tipo de legado espiritual estamos deixando para os nossos filhos? E aqui em... Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitai, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor, verso 15, Josué diz, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué agora já era o capitão desse povo, irmãos. Ele já tinha recebido o legado de Moisés. E não era um legado fácil, ele tinha grandes responsabilidades. Mas aqui ele lidou com o povo dele que de alguma forma, quando passaram 430 anos escravos do Egito, adotaram alguns deuses para si. E naquele processo de caminhada no deserto, e e enfrentando aqueles adversários nas terras, ele também acolhera alguns deuses daqueles povos. E Josué disse, olha, vocês têm que decidir a quem vocês vão servir. Vocês têm que decidir a quem vocês vão estar servindo. Se aos deuses que aprenderam lá no Egito. Se aos deuses que vocês aprenderam nessa terra. Mas, ou ao Senhor. Porque eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E eu sei, irmãos, que como eu falei na apresentação do Israel. De alguma forma, o meu pai, por falta da sabedoria. Meu pai biológico. Ele não soube manter o casamento dele. E eu fui criado em diversas casas, diversos lares. né? Criado na casa de um, na casa de outro. Apanhando de um, apanhando de outro. Tive que que aprender a me defender logo cedo. né? Para não ter problema de estar apanhando. Porque eu tinha duas opções. Ou eu me tornava uma criança oprimida que apanhava de todo mundo. Ou eu me tornava uma criança agressiva que batia em todo mundo. E eu achei que a segunda opção é melhor. Amém? Eu fiz uma escolha, eu avaliei. <risos> e disse, rapaz, bater é melhor que apanhar. Então decidi bater. E me tornei uma criança insuportável, agressiva, briguenta na escola. Eu brigava até com o irmão do nosso amado pastor Lodônio. Eu peguei uma briga na escola. Nós somos do mesmo lugar, somos de Caruaru. E morávamos, coincidentemente, em bairros vizinhos. Ele morava ali no Vassoral, Vassoral, isso. E eu morava no Santa Rosa, são bairros vizinhos, bairros inimigos. Você é do tempo de briga de bairro, que você não podia passar de um bairro para o outro, tranquilamente. Quem é desse tempo? Aleluia, eu não me encontrar sozinho aqui. E... Essa era a minha vida, irmãos, era era brigar, eu eu fiz a primeira comunhão Quem aqui fez a primeira comunhão? Alguém que nasceu num berço cristão não pode fazer, mas eu fiz a primeira comunhão E, E a minha foto da primeira comunhão, eu estou no meio das meninas Não porque eu era uma menina Mas porque eu briguei com os meninos na fila para entrar para a cerimônia, eu briguei com os meninos. E aí o padre Pedro, não esqueço o nome dele, ele olhou para mim e riu e disse, venha cá, fique aqui. Seu lugar é aqui. Então eu lá na foto no meio das meninas, das meninas de um lado, os meninos do outro e eu no meio das meninas lá. Mas isso era o quê? Foi o legado que me foi deixado. Um legado de solidão. Um legado de abandono. Um legado onde eu tinha que aprender a me defender, irmãos. Eu mesmo. Quando estava para sair de Caruaru, para ir para uma cidade do Mato Grosso do Sul, chamada Ponta Porã, eu disse à minha esposa, pega a nossa ficha 19, vamos pegar as nossas fichas 19 caso a gente precise fazer a faculdade, alguma coisa, a gente não precisa vir aqui na escola, então a gente já leva isso conosco. E ela foi lá, eu disse, vai lá na minha escola, na escola que eu me formei, lá no colégio chamado Nicanor, um colégio muito bom na época. E ela foi lá, e ela foi pegar a minha ficha 19, e a moça perguntou, esse rapaz faz o que hoje? Havia inúmeros bilhetes lá, inúmeras mensagens, De de briga que eu tive na escola Inúmeras coisas Aí minha esposa, ele é bastão (risos) (risos) E ela, oh Deus é bom, milagre Esse menino é um milagre (risos) Porque o legado que me foi deixado era esse Era esse legado, irmãos, que me foi deixado E só o Senhor Jesus interrompendo isso, só você se apaixonando pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, que você vai interromper isso e começar a gerar um novo legado para a tua descendência, para aqueles que você tem a obrigação de influenciar, para aqueles a quem você tem a obrigação de deixar algo não apenas financeiro, mas moral. E eu vou te dizer, irmãos, nesse processo, eu vi muitos homens e muitas mulheres é, é, afrocharem e não quererem seguir adiante. E de pagar o preço de ter uma estrutura espiritual para poder convencer os filhos por meio do exemplo para uma vida espiritual. E se faz necessário, como família, você começar a entender que não é apenas você... Não é apenas você, irmãos. Quem já ouviu falar de um rei na Bíblia chamado Ezequias? Talvez pelo que o rei Ezequias seja conhecido. Tá, eu vou ajudar você. Eu sei que você está com um pouco de esquecimento. Nem vou falar de esquecimento, porque isso é, desperta a, 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 o meu amigo lodônio mas o Ezequias, ele é conhecido primordialmente Porque o profeta vai à casa dele e diz que ele vai morrer O profeta diz assim Arruma a tua casa, bota a tua casa em ordem Porque essa doença que você está com ela, ela é mortal E você vai morrer E o profeta não foi para lá para dizer Olha, Deus vai te curar, Deus vai é, erguer você Não, ele, ele tinha algo dentro do coração dele que não estava bom, e Deus disse assim, você precisa ajustar isso na sua família, põe a tua casa em ordem, irmãos, pôr a casa em ordem, eu acredito que tinha a ver com a família dele, eu não acredito que tinha a ver com a casa natural dele, dos móveis dele estava bagunçado, não acredito que tinha a ver com a família dele, e a Bíblia diz que ele, quando o profeta foi embora e deixou essa mensagem, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E antes que, os, que o profeta pudesse sair dos muros do palácio, ele retorna e diz, o Senhor te concedeu mais 15 anos de vida. Quem ia morrer naquele dia, irmãos, ter mais 15 anos de vida é uma coisa boa? É extraordinária. E o rei Ezequiel recebe outra façanha da vida dele. Ele estava ali e ele queria saber se Deus era com ele, se Deus realmente estava com ele. E Deus disse, eu vou te provar que eu sou com você. É, o, a, o sol, você está vendo a sombra do sol? É, determine, você quer que ela avance ou que ela retroceda. E ele disse, avançar é fácil. É o processo natural dela. Eu quero que ela retroceda. E ele orou. E a sombra do sol. O sol retrocedeu. Pela oração do rei Ezequias. Aí eu te digo. Ele era um homem em conexão com Deus. Sim ou não? Mas existe, existe um fato sobre a vida desse rei. Que quando ele ficou bom. Ficou curado. Estava ali. As pessoas souberam que ele não ia morrer. Ele estava bem. Vieram uns homens visitaram aquele reino, visitaram o reino dele, e ele apresentou todas as coisas do reino, ele levou eles ao palácio real, ele levou ele ao templo, levou ele em todos os lugares do reino, e aí depois que aqueles homens foram embora, o profeta chega a ele e diz, quem são aqueles homens? Ah, são os visitantes, e o que você mostrou a eles? Ele diz, eu mostrei tudo, todas as coisas do reino, eu mostrei a eles. E o profeta diz, assim diz o Senhor, você não, mas os seus filhos serão escravos e serão castrados, eles serão eunucos o palácio desses homens. Eles não terão descendência, a sua descendência não haverá, não existirá mais. E sabe qual foi a resposta desse homem? Ainda bem que não é comigo. E quando eu li essa história, irmãos... Eu fiquei pensativo, que eu encontrei alguns homens dentro da igreja, que se comportam como rei ezequias. Eles não estão preocupados com seus filhos e com seus netos. Eles estão preocupados consigo mesmo. Eles não estão pensando, olha, vai para a igreja, manda esse menino para a igreja. Eles querem que o filho dele venha para a igreja. Eita, como é que faz aí para escrever meu filho nesse evento aí das crianças aí do departamento infantil? É, é, o poder de Deus, o poder de Deus é o, o evento? Eu quero meu filho cheio do poder de Deus. Mas eles não estão se comportando de uma maneira que o poder de Deus vai afetar os filhos. Como família, eles não estão fazendo isso, irmãos. Eles estão vivendo, eu estou bem, estou prosperando, eu estou deixando dinheiro para esse menino. Sim, irmãos, mas se você não deixar um legado espiritual, ele pode não usufruir nem dos bens materiais que você está deixando para eles. Porque a a coisa mais importante de uma família, não é o quanto você deixa de dinheiro para um filho. É o quanto ele está preso à sua vida como exemplo. É o quanto você pode olhar nos olhos dele e dizer, você nunca me viu fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Esse é um legado. E ele crescer e ele dizer assim, eu quero ser como o meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Que acima de tudo eu vejo eles amarem a Deus. E não aquele pai que negocia Deus em todos os momentos. Ele está lá no celular e o teu filho está lá no fundo do, do carro. Ouvindo todas as coisas. Você acha que ele está mexendo no celular, irmãos? Os olhos dele estão tá no celular, mas os ouvidos dele estão tá na tua conversa. Ele até está lá, com carrinho, mas os ouvidos dele estão tá na tua conversa. Tem uma hora que ele está lá, foi assim mesmo. Né? Você disse, esse menino está brincando aí, o que, que ele está prestando atenção na conversa aqui? Quem é pai sabe do que eu estou falando, das nossas experiências. E você está lá, e aí o telefone toca, e aí você diz: alô. Oh, Sim, cara, olha, eu eu estava doente, E aí ele fica pensando, mas meu pai não estava doente. Eu adoeci, cara, por isso que eu não pude ir, me perdoa aí, mano. E ele ouviu você falar que você estava doente, mas ele lembra que você não estava doente. E aí você está deixando um legado de dizer para ele, toda vez que eu for pressionado, eu posso mentir. Calma, que os grilos cantem nesse momento (risos) Que o silêncio está grande, né? Legado, legado É o que temos devemos deixar Ele viu que você encontrou algo Estou falando de repente de igreja Você passou, viu um dinheiro no chão da igreja Você pegou e disse, uau, achei e aí ele acha que tudo que ele achar fácil, ele pode levar também. É um legado. Nós estamos deixando um legado. Nós, Com o nosso filho, nós furamos a fila. Nós avançamos o um sinal vermelho. Eita, aqui não, claro. Estou pegando o lado do povo de Macapá. povo de Macapá está me ouvindo. Essa, essa pregação é para eles, amém? Tá eles vão ouvir depois. Você só está sendo participante, mas é para eles. Nós avançamos o sinal vermelho. Nós furamos a fila. Nós fazemos coisas que não era para fazer. Mas estamos fazendo. E achando que os nossos filhos não estão vendo, não estão entendendo. Estamos deixando um legado para eles. E esse legado, irmãos, ele não pode se basear em finanças. Ele tem que se basear na palavra de Deus. Porque o que Deus tinha de melhor foi a sua palavra. E foi ela que ele enviou para nós. O que Deus tem de melhor para mim é a palavra. Quando você busca ajuda, Deus tem uma palavra para você. Quando você vai atrás de Deus, ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar instruções. Então esse momento de família é instruções para você. Eles, eles não são momentos negociáveis, irmãos, é a palavra de Deus, eu negocio com a venda de uma casa, eu negocio com a venda de um carro, e claro que licitamente, né, não ilicitamente, eu negocio, mas com a palavra de Deus não há uma negociação, é do jeito que é e ponto final. E é esse legado que eu tenho que deixar para a minha família, esse legado que a minha família tem que ver, tem que perceber... Não há negociações em algumas coisas. Então, a gente olha e vê a importância de esse legado começar a ser forte dentro da família. Então, eu vou tocar em alguns pontos bíblicos. Ontem foi lido esse texto, eu vou citar ele para você. Efésios, no capítulo 5. Ontem não, quinta-feira, o pastor Filipe e a Adriana ministraram divinamente. Depois você entra no YouTube, vê a mensagem deles. Foi maravilhosa. Eles leram Efésios 5. né, a a respeito da posição do homem e a posição da da mulher. E a Bíblia vai dizer que a mulher deve honrar ao marido como ao Senhor. Desculpa, honrar ao marido porque ele é o cabeça da mulher. E ao homem ele diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E essas posições, elas precisam ser consideradas. E o legado que eu deixo dentro da minha casa, que a minha esposa está deixando, é o legado de me honrar. E qual seria o legado de honrar o marido? Eu lembro que uma vez o Guilherme, ele fez algo que foi digno de disciplina. E eu tirei o videogame, desculpa, eu tirei a televisão dele. Eu disse uma semana sem televisão. E a a Ellen, ela não tinha muito problema com a televisão. A Ellen não era muito de televisão. Mas o Guilherme é que nem o Israel. Ele gosta da igreja porque ele vê essa televisão grandona. Ele fica apaixonado por essa televisão. E eu disse, uma semana sem televisão. E aí fica o legado. Imagina agora uma mãe dentro de casa. Tendo que administrar. Os dois filhos, sem ter que ligar a televisão, porque o cabeça disse que não ia assistir televisão. Que legado você está deixando? Muitas mães, eu já vi muitas mães fazer olha, quando o seu pai sair, a gente liga a televisão. Quando ele estiver chegando, a gente desliga e você não fala nada. Você está deixando um ótimo legado, está formando um ótimo político para um partido da cor vermelha. Desculpa se você faz parte desse partido. São princípios, irmãos. Se você quiser apagar o, o, o legado político do nosso país, então vai lá, fala com o STF e manda me bloquear. Porque não se apaga o que foi feito. Eu não estou falando que não existe políticos honestos e corretos. Tem. Mas hoje... Político virou sinônimo de pessoa enganadora De certa forma Então quando você está dizendo ao seu filho Que ele pode, quando o pai não está presente Fazer do jeito que ele quer Você está treinando ele de uma forma errada E eu lembro da minha esposa Quando eu cheguei naquele dia Ela disse, amor, eu preciso conversar com você Você tem que rever essa sua disciplina Hoje foi um dos piores dias para mim. Eu não, ter, não, não poder ligar a televisão para esses meninos. Eu não vou aguentar. Eu digo, como eles se comportaram hoje? Foi bem, se comportaram bem. Chamei, venha cá. Sua mãe falou que vocês se comportaram bem. Vai poder assistir televisão amanhã. Mas veja como funcionou. Ela falou comigo. E o senhor é o Deus, Não, eu sou só o cabeça do lar, eu sou só o cabeça do lar. Amém? Biblicamente, estamos a, aqui é uma igreja, tá? Aqui não é um, um, um bar, onde você pode discutir o que você quiser e ter sua opinião. É uma igreja, nós falamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus estabelece que o homem é o cabeça. E a mulher é a auxiliadora. E se eu, como cabeção que fui naquele dia, der um comando errado, ela tem que ter sabedoria para falar comigo no privado, para que a gente entre num acordo, para não quebrar a autoridade que eu determinei. E ela sabiamente falou comigo, e eu quebrei aquela autoridade. E eu disse: agora pode assistir porque se comportava. Assim que funciona. Se você quer ter uma família estruturada, se você quer deixar um legado de responsabilidade, um legado espiritual, ou você pode criar do jeito que você achar melhor, e depois apelar para a sorte, ou para a oração, porque princípios irmãos, princípios, eu tinha uma responsabilidade, amar a minha esposa acima de todas as coisas, fazer ela se sentir a mulher mais feliz do mundo, e todas as vezes que, de certa forma, fui áspero com ela. Porque lembra como eu comecei falando para você, o, aquela criança agressiva. Hoje eu, eu, eu lembrei de uma história de um parente meu, que eu cortei o braço dele com uma faca e eu tinha oito anos de idade. E eu cortei o braço dele com uma faca, porque veio bater em mim. E eu tava com, peguei a faca e cortei o braço dessa pessoa. E, e, e era esse nível, irmão, eu, eu como criança... Eu falei que eu saí da casa do meu pai Fui morar com ele um período e eu saí da casa do meu pai Com 10 anos, eu acredito que eu tinha E eu disse a minha madrasta, eu vou voltar aqui e vou matar você Eu tinha 10 anos, irmão Então esse, esse era a, a minha influência Então eu, eu agora estou casado E isso não muda do dia para a noite, irmãos É um lavar contínuo na palavra de Deus Renovação da mente Paulo diz, não se conforme com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Jesus disse que os discípulos estavam Pelo processo de limpeza Pela palavra que eles estavam falando Mas havia um discípulo que não acolheu a palavra com mansidão Não acolheu a palavra em seu coração Ele estava lá no grupo Mas ele não concorreu Concordou com tudo que foi dito, ele formou as ideias dele e ele não pode ser limpo, irmãos não existe as minhas ideias e as suas ideias, é a palavra de Deus, é ela que tem o poder de nos limpar, de nos restaurar Então, quando eu era grosso com a minha esposa, por causa desse ambiente hostil que eu vivi, eu pedia perdão a ela já de imediato, amor, me perdoe. E quando eu discutia na frente dela com os meus filhos, que aconteceu algumas vezes, eu chamava eles e e pedia perdão a eles também. Porque eu tenho que deixar um legado, não é o legado que meu pai é grosso com a minha mãe, é o legado que meu pai pede perdão à minha mãe. era isso o legado porque quando eu tirei ela da casa dos pais dela eu fiz uma promessa a ela de fazer ela a mulher mais feliz do mundo e são 25 anos que eu tenho me esforçado para isso e se Jesus não voltar, mais 25 que eu vou fazer você a mulher mais feliz do mundo e você vê como Deus é bom, Ele vai melhorando primeiro veio eu, depois meu filho e veio a nova geração, como é mais excelente Mas existem características que não mudam. Em todas as gerações. (risos) Falo por parábolas para que não entendas. Você entende como funciona? Há um legado a ser deixado. E esse legado, ele não é apenas financeiro. E olha, irmãos, eu me esforço, eu calo para dar a melhor melhor estrutura financeira para a minha família. Mas eu sei que isso não é tudo, o maior legado que eu posso deixar para meus filhos e para os meus netos, é o legado da vida espiritual, é ensinar a eles a amar a Deus acima de todas as coisas, você não pode ensinar uma pessoa a amar algo que você mesmo não ama Você não pode, irmãos, ensinar uma pessoa a amar algo que você mesmo não ama. Se você não amar a Deus primeiro, você não consegue transmitir isso para as pessoas. E eu preciso transmitir. E o legado é: a palavra de Deus é mais importante que qualquer coisa. E os meus filhos foram criados embaixo desse tempo, que nós não negociávamos a palavra de Deus. Eu não negociei a palavra de Deus com a minha esposa, com os nossos familiares, amigos, parentes. A palavra de Deus sempre foi a prioridade. Sempre foi. Então, como família, eu sei que você pode falar para mim, ah, o senhor é fácil, o senhor é pastor. Mas eu vou te dizer, eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num, meu filho nasceu num lar evangélico e deu trabalho. O seu filho não deu trabalho, ah, que benção, irmão, Olha ao Senhor e dê glória a Deus. Mas aqueles que têm filhos, eles vão entrar na adolescência, eu não estou dizendo que seu filho vai dar problema na adolescência, eu só estou dizendo que é uma fase que, ele, que você precisa amadurecer com ele. Amadurecer com ele. Para para pensar como os nossos filhos sofrem influência hoje em dia de coisas que eu e você não sofremos. Nos nossos tempos, quando eu falo da minha idade. Meu filho falou isso ontem, sobre isso. No nosso tempo, se alguém alguém fumasse maconha, no meu tempo. Toda a família era desgraçada. Não era só ele, irmãos. Era uma vergonha para a família inteira, um maconheiro. Hoje, meu Deus... Até isso querem legalizar. Mas enquanto houver a igreja e houver oportunidade, vamos falar de valores que não, não... Só quem tem um drogado na família, um viciado, um dependente, sabe a importância de não legalizar drogas. Só quem tem. Quem não tem, não sabe. Mas quem tem, sabe a importância de não legalizar essas porcarias. Mas eu sou desse período. Então, para para pensar agora, em uma geração, aonde a maconha era a desgraça do mundo. E agora, é uma coisa que as pessoas estão querendo legalizar. Passa para imaginar, como adolescente, você nunca viu um homossexual. Você nunca viu uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. E agora, isso é normal. Para mim, você até... Vai, mas para a cabeça do nosso filho adolescente e do nosso filho que está saindo da da fase de criança para entrar na adolescência e juventude. Isso na cabeça dele é um parafuso, irmãos. E nós temos que entender que é a nossa posição em conhecer os valores de Deus e transmiti-los com toda a força. E falar como Josué diz, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. E fazer um esforço pessoal da sua parte. Para criar o seu filho no caminho. Criar a sua filha no caminho. Para que quando ele cresça, ele entenda que não existe outro caminho. Só o caminho da verdade e da vida. E aqueles que tiveram algumas dificuldades nesse processo, não ficaram condenados não. Porque se você plantou a semente, continua regando. Continua regando com oração. Continua regando da, forma, da melhor forma possível, amando. <risos> amando. Porque a vontade que tem é moeda no pau. Irmão. Só quem é pai sabe o que eu estou falando. Mas aí você vai fazer o quê? Vai ter que amar. Eu vou expor o pastor de vocês. Eu lembro que ele estava muito, com muita dificuldade. De entender que eu era o pai dele. E ele começou a ir para a academia e começou a ficar aquele chassi de grilo que ele era quando era criança. Agora virou um bombadão. Rapaz, não posso nem bater nesse menino, que se ele der um murro em mim, eu estou lascado. E aí eu liguei para a minha liderança. Sabe que tem princípios, irmãos? Você precisa ter pessoas sobre você, com qual você vai poder conversar com elas. Eu lembro que a minha liderança da época ele nem tinha o tempo de casado que eu tenho, e ele não tinha filhos na idade que eu tenho. Os filhos deles eram pequenos. Eu digo, como ele pode me aconselhar se ele não tem nem o tempo de casado que eu tenho? Mas, irmãos, não tem a ver com maturidade física ou maturidade de experiência. Tem a ver com unção. Isso também serve para você que está congregando aqui agora. Há uma unção sobre o pastor de vocês e não tem a ver com a idade dele. Não tem a ver com a idade dele. E eu relutei alguns dias com aquela situação, porque o diabo dizia na minha mente... Ele não tem a experiência que você tem, ele não tem nem o tempo de casado que você tem, ele não tem filhos da idade que você tem, como ele pode lhe aconselhar? E eu por uns momentos, eu comi a sugestão do diabo, e eu disse, é mesmo, ele não pode. E aí o Senhor começou a me lembrar a palavra dele, ele disse, o meu filho Paulo escreveu sobre casamento e não era casado. O meu filho Paulo escreveu sobre criação de filhos e ele não teve filhos. Então não tem a ver com experiência, tem a ver com a minha palavra. E tem a ver com a pessoa que eu um dia estabeleci para você ouvir. Ligue. Eu disse, obrigado Senhor. Liguei, falei, rapaz, expliquei o caso. Ele começou a rir, ele disse, Cara, qual foi o dia que tu abraçou teu filho e disse a ele que ele é livre para fazer o que você quiser e nunca vai deixar de, ter, de ser teu filho? Porque a gente tem uma cultura de deserdar, já viu? Não? A menina engravidou sem estar casada. A mãe e os pais botam para fora de casa. Mas não era o momento de você acolher? Alô Você deveria ter tomado conta antes Dela engravidar Você deveria ter Ficado lá na sala com ela E o namorado dela Mesmo que você ficasse dormindo lá Mas não deixar ela sozinha Com o menino lá na sala Eu lembro de uma uma avó Que me ligou uma vez pastor: eu preciso de ajuda o que foi, irmã? O casal da igreja, estava lá, namorando, e Pastor, esse menino, ele não tem hora para sair daqui. Eu digo, então, estabeleça um horário e vamos conversar com ele. Qual o horário que ele tem que sair? O horário que ele tem que Não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, parece que morava lá já. E ela disse, tem... eu, pastor, fico envergonhada, eu passo, ele está com a londa do circo armada. porque irmãos, isso é uma verdade é uma verdade se você é mulher e você beija e embaixo não molha você está com defeito de fabricação se você é homem e beija e não arma a lona do circo está com defeito de fabricação é padrão é padrão ou você esqueceu? Você pai esqueceu que é assim? Porque teu adolescente, ele não sabe, mas é padrão. Então ele vai beijar meu amigo e as coisas vão esquentar. Aí tem Jesus. Jesus não pode fazer nada nessa hora. Quem tem que fazer é você. Aí eu chamei aquela, aquele casal e disse: Olha, vamos organizar aqui e tal. E foi uma benção, mas houve instruções. E que foram obedecidas. Você entende? Então, o conselho era eu fazer coisas com ele que eu não, não fazia. Então, eu disse, nunca. Então, entra aí, peguei ele, meio arisco. Vamos ali. Ali onde? Vamos ali, cara. Vamos só fora. Meio arisco no carro. Peguei a estrada, fui lá como se fosse indo para a Vera. Vera, indo aqui... Carmen, né? Aqui no posto, aqui. não para o lado de Rovani, para o outro lado. A Rovani vai para onde? Rovani? Carmen, dá o outro lado aqui, Vera. Vera, como se eu fosse para a Vera, naquele posto bonito que fizeram agora ali. Vamos almoçar lá e Vera, vamos. E aí, conversando tal, pedir perdão. Mas eu não estou errado. Sim, mas o perdão não tem a ver com quem está errado. Eu. Perdão tem a ver com quem compreende as coisas. O perdão não é para quem está certo ou errado. O perdão é para quem compreende as coisas. Me perdoe por não ter sido um pai, como eu gostaria de e você gostaria de ser. Mas independente da escolha que você faça, você sempre vai ser meu filho. Se você não quiser seguir o caminho do Senhor, eu não vou ficar... Uh, uh, Você não vai deixar de ser meu filho. Eu vou ficar triste, mas você não vai deixar de ser meu filho. Porque eu amo você. Abracei ele, beijei ele, chorei um pouco. E eu não achei que aquele conselho que o meu líder deu, ia funcionar. Esse menino, algo entrou nele naquele dia, irmãos. Da parte de Deus. E ele só precisava talvez ouvir de mim isso. E ela não veio da instrução de um homem mais velho que eu, mais experiente que eu. Ela veio do homem que Deus levantou para me liderar. Olha o poder do conselho. E a vida dele foi transformada. Foi um processo dentro de casa, mas foi transformada. Porque talvez ali ele encontrou a segurança que ele tinha, para que se ele errasse, ele não ia ser jogado fora. Os nossos filhos precisam ter segurança de que se eles forem errar, não vão ser jogados fora. Jovem, isso não é uma legalidade para você errar. Mas também entenda que os seus pais amam você. E vai chegar uma hora que não tem a ver mais com seus pais. É entre você e Deus. Não tem mais a ver com seus pais, é entre você e Deus. Porque eu acredito que todo pai aqui quer o melhor para os filhos. Vai fazer o esforço sobrenatural para dar o melhor. Então, irmãos, legado tem a ver com você entender valores espirituais e transmitir isso para os seus filhos. Disciplina, meu Deus. Minha esposa tinha uma dificuldade com disciplina. Eu chegava e ela estava chorando. Eu digo: batesse nos meninos, né? fazer meu Deus, não gosto, não gosto, não gosto, e a gente morava às vezes ainda dentro da casa da minha sogra, e minha sogra é uma benção, dona Zezé, a sogra é uma benção, mas naquele tempo não era, era terrível, irmão. e não era fácil criá-lo naquele ambiente onde ele percebeu, com quatro anos ele percebeu que ele havia uma proteção na avó e tudo que a gente tentava fazer, ele corria para a avó e um dia eu estava tão chateado com aquilo que eu fui lá dentro, ele estava no braço da avó e eu disse, não Zé, bote ele no chão Aí, você não bate nele, bote ele no chão porque senão eu vou bater na senhora, e vou bater nele vou, vai, vai apanhar todo mundo aqui e a véia que é toda rochada no tanto botou o menino no chão e eu catei ele pela orelha, saí levando. Foi algo desnecessário, irmãos, eu estava irado. E eu vou te dizer, não deva, você não deve disciplinar seu filho na ira. E eu catei ele pela orelha, levei ele para a casa da minha sogra ainda, porque é a mesma casa, só mudei de cômodo. E a gente tinha muitos desafios, porque a palavra manda disciplinar. O sentimento às vezes exibem, sim. A palavra diz, não pode. Aí você diz, o bichinho, ele não entende. Ele não entende? Se o meu neto com quatro meses entende algumas coisas, esse menino aí com um ano já não entende? Irmãos, eu estava com o meu neto no braço esses dias. E ele tinha acabado de acordar. E aí, aí, ela disse, pega ele ali. Aí eu, tá, vou pegar. Eu peguei, tirei ele do berço e tal. Aí, saí do quarto, ela disse, tem que apagar o ar. Desligar o ar. Eu digo, tá. Quando eu voltei para o quarto, ele, eh! eu, não vai dormir de novo, não, rapaz. Eu só vim apagar o ar. Aí, você diz que uma criança está manipulando você e você diz que ela não sabe? Desculpa eu usar essa expressão, a bexalhada é você que não está sabendo. O menino já percebeu como controla você. Você entende? Então, se a Bíblia manda disciplinar, é para disciplinar, irmãos. E abre Efésios 6,1 mesmo. Vai lá, abre aí a Bíblia e leia. vá leia. É, ele vai chamar você de monstro, de toda coisa. Não tem problema não, mas vai crescer, vai se tornar pastor. É. Porque você ensinou, irmãos. Você entende? ensinou o bichinho, pastor o bichinho a minha filha não queria ir para o departamento infantil o dia que foi, o Samu quase chega na igreja ela atacou quatro crianças vem cá, vamos conversar você não sabe que não pode bater nos outros? vai apanhar deu umas lapada na Helen é na Ellen porque ela mordeu duas crianças e puxou o cabelo de outra, irmão. Então, não funciona assim. Ela não pode achar que ela pode governar. Amém? O governo é seu, não é dela. Nem dele. Pastor, meu filho, ele, ele tem dois anos, ele está escolhendo um iPhone. Está escolhendo o quê? Dois anos? Meu filho já escolhe as coisas dele. Com Quantos anos ele tem? Tem quatro anos. Ele escolheu até onde vai estudar. Com quatro anos? Não, irmãos. O governo é seu. O governo é seu. Mas eu já criei os meus. Já passei por essa estrada. Já estou deixando um legado. Que eu quero ensinar a você como deixar o seu. Amém? Existem coisas da palavra de Deus que são... Inegociáveis. Quero chamar o grupo de louvor. eu até peço perdão a você. Eu sempre falo isso sobre... Eu não fui criado em um ambiente de tanto carinho e de tanto polimento. Isso não é uma justificativa para eu não ser amoroso e não ser carinhoso. Mas é que eu não sei falar algumas coisas... De uma forma muito melosa e muito carinhosa. Eu não sei falar para você, por exemplo. Olhe, você precisa cuidar bem do Gerald, Porque ele é um menino de Deus. Eu não sei falar bem assim. Eu vou dizer logo, porque você não bota jeito nesse menino? É a minha forma, como eu fui criado. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu estou totalmente errado. Às vezes eu peço que você não olhe a minha forma grosseira de falar e eu peço perdão. Mas olhe os princípios pelo qual eu estou te apresentando. Eu queria realmente ser uma seda, um homem polido e, e altamente intelectual. Que falasse bonito. Mas ele não seria eu. Mas se tem uma coisa que eu quero que você entenda. É o amor que eu tenho Pelo esses princípios O amor que eu tenho Pela palavra de Deus E muitas vezes Passei a puros Para manter esse legado Manter esses princípios Muitas vezes deixei de comprar o leite dele Para entregar o dízimo, Porque eu estava tentando ensinar algo Que ele ainda não saberia Mas que hoje ele sabe e ele prospera, porque ele aprendeu qual o caminho da prosperidade porque quando eu tive a oportunidade de negociar eu não negociei muitas vezes, irmãos investi tempo em oração nas noites orando por ele e orando pela irmã dele para que o diabo não cercasse eles e afastasse eles daquilo que era a vida que Deus tinha para eles melhor dormir irmãos, mas muitas vezes como pai e mãe, você não vai poder dormir, você vai ter que levantar de madrugada e investir tempo de oração porque é um legado a ser deixado e eu não quero condenar você, eu só quero dizer para você que se você está vivo e respirando há possibilidade de mudança possibilidade de mudança uma nova geração está chegando e ela ela precisa de pessoas fortes ela precisa encontrar um ambiente sólido para crescer nesse ambiente porque se no nosso tempo era hostil, para eles será muito mais mas se eles forem fortalecidos com essa palavra as nossas crianças não vão se desviar Jovens dessa igreja serão fortes, vencerão. Hoje parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Quando eu cheguei há seis anos nessa cidade, eu vi alguns bebês nascer, eu vi alguns recém-nascidos, e hoje vejo eles crescendo forte na igreja eu vi alguns adolescentes que hoje são jovens que estão envolvidos na mídia envolvidos no louvor porque há um legado sendo plantado dentro dessa igreja daqui a 10 anos teremos novos pastores dessa juventude porque nós não abrimos mão de princípios para deixar um legado A igreja Verbo da Vida é uma igreja de fé e amor, mas também que ama famílias. E esses eventos, família, é para fortalecer você. Amém? Aleluia. Fica de pé.